0: Oi, esse é o canal J Me Ajuda, após os meus vídeos aqui, segunda, quarta e sexta, cinco e meia da tarde, sobre enfermar, saúde, educação, internet, empreender, então hoje vamos falar sobre educação, então vamos para a tela do computador. Capítulo 3 Do Poder Judiciário Seção I Disposições Gerais Artigo 92 são órgãos do Poder Judiciário. E, o Supremo Tribunal Federal. E a, o Conselho Nacional de Justiça, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segunda, o Superior Tribunal de Justiça. 2a, o Tribunal Superior do Trabalho, Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 92, de 2016. Terceira, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Quarta, os Tribunais e Juízes do Trabalho. V, os Tribunais e Juízes Eleitorais. Sexta, os Tribunais e Juízes Militares. Sétima, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Primeiro o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional 45, de 2004. Segundo o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional 45, de 2004. Artigo 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios i) ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto mediante concurso público de provas e títulos com a participação da ordem dos advogados do brasil em todas as fases exigindo-se do bacharel em direito no mínimo três anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações a ordem de classificação, inciso com redação dada pela emenda constitucional número 45 de 2004. Segunda, promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: a. É obrigatória a promoção do juiz que figue ar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. b. A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago c. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, alínea com redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. d. Na apuração de antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, a linha com redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. E, não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver óptuos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão, alínea acrescida pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. Terceira, o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância. Inciso com redação dada pela emenda constitucional número 45, de 2004. Quarta, previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 v. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio. Mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos ARCs. 37, 11 e 39, 4 Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sexta, a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. 7. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 8. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se a indecisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa, inciso com redação dada pela emenda constitucional número 103, de 2019. 8A. A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, B. C. E do Inciso II, Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões. Sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, as próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. X. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros, inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o um mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno, inciso com redação dada pela emenda constitucional número 45 de 2004. 12 a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população, inciso acrescido pela emenda constitucional número 45, de 2004. 14 os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 15. a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Artigo 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. I. Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, 8. 3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, x11, 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e Inciso com redação dada pela emenda constitucional número 19, de 1998. Parágrafo único. Aos juízes é vedado e, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Segunda, receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Terceira, dedicar-se à atividade político-partidária. Quarta, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, Ressalvadas as exceções previstas em lei, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. v. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrer dos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, artigo 96, compete privativamente e aos tribunais a eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. b. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. c. Prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. d. Propor a criação de novas varas judiciárias. e. Prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. 2. Ao Supremo Tribunal Federal. Aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169. A a alteração do número de membros dos tribunais inferiores. b A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, a linha com redação dada pela Emenda Constitucional n 41. 2003. c. A criação ou extinção dos tribunais inferiores. d. A alteração da organização e da divisão judiciárias. 3. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão e Juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; segunda, justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Primeiro lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Parágrafo único acrescido pela Emenda Constitucional n 22, de 1999 e transformado em primeiro pela emenda constitucional número 45 de 2004. Segundo, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da justiça. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Primeiro os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete e, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Segunda, no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Terceiro, se os órgãos referidos no segundo não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do primeiro deste artigo. parágrafo acrescido pela emenda constitucional no 45 de 2004. quarto se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do primeiro, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. V. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Primeiro os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no segundo deste artigo. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009. Segundo os débitos de natureza alimentícia cujos titulares originários ou por sucessão hereditária, tenham 60, 60, anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no terceiro deste artigo. Admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de Apresentação do Precatório Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 94, de 2016 Terceiro, O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009 quarto, para os fins do disposto no terceiro, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo com redação dada pela emenda constitucional número 62 de 2009. Quinto é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1 de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Sexto As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar – a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. VII. O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Oitavo É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o terceiro deste artigo. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 9 No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela fazenda pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 62, de 2009, e declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ad número 4357 e de número 4425 publicadas no DOU de 2 de abril de 2013, p vi vide modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade decidida na questão de ordem na ad número 4357 e na questão de ordem na ad número 4425. Publicadas no dou de 15 de abril de 2015, p. 1. 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará a Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30, 30, dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no nono, para os fins nele previstos parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 62 de 2009 e declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal pela ADN número 4357 e AD número 4425 publicadas no DOU de 2 de abril de 2013 p 1 Vi de modulação de efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade decidida na questão de ordem NAD na número 4.357 e na questão de ordem NAD na número 4.425, publicadas no Dow de 15 de abril de 2015, p. 1. 11. É facultada ao credor conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 62, de 2009, expressões Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e independentemente de sua natureza declaradas inconstitucionais, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADN número 4.357 e de número 4.425, publicadas no dou de 2 de abril de 2013, p. 1, vi de modulação de efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade decidida na questão de ordem na ADN 4.357 e na questão de ordem na ADN 4.425. Publicadas no dou de 15 de abril de 2015, p. 1. 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto no segundo e terceiro. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de Origem e à entidade devedora. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferiram mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016. 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do primeiro do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11, 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas. E, na União, as parcelas entregues aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional, Segunda, nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Terceira, na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no nono do artigo 201 da Constituição Federal Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 94 de 2016 19 caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12, 12, meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5, 5, anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada. Excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 VI e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. 20. Caso haja precatório com valor superior a 15%, 15%, do montante dos precatórios apresentados nos termos do 5 deste artigo, 15%, 15%, do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40%, 40% do valor do Crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016. Seção 2 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a Guarda da Constituição, cabendo-lhe, e, processar e julgar, originariamente a. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, alinha com redação dada pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. b. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, e os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de Missão Diplomática de Caráter Permanente, alínea com redação dada pela Emenda Constitucional número 23, de 1999. d. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores o mandado de segurança e o abesdata contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. E, o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território. F, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. G, a extradição solicitada por Estado estrangeiro. H, revogada pela emenda constitucional número 45 de 2004. I, o habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, alinha com redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999. J. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. L, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. M, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. N, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. o, os conflitos de competência entre o superior tribunal de justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. p. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. q. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da mesa de uma dessas Casas Legislativas do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. r. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. A linha acrescida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. 2 Julgar, em recurso ordinário a. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. b. O crime político. 3 Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. a contrariar dispositivo desta constituição. B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta constituição. D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Alínea acrescida pela emenda constitucional número 45. De 2004. Primeiro, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. Parágrafo único transformado em primeiro pela Emenda Constitucional n 3, de 1993. Segundo as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produziram eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 3, de 1993, e com nova redação dada pela emenda constitucional nº 45, de 2004. terceiro no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da Lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, caput do artigo com redação dada pela emenda constitucional número 45 de 2004. E o Presidente da República. Segunda, a Mesa do Senado Federal. Terceira, a Mesa da Câmara dos Deputados. Quarta, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal inciso com redação dada pela emenda constitucional número 45 de 2004 V o governador de estado ou do distrito federal inciso com redação dada pela emenda constitucional número 45 de 2004 sexta o procurador-geral da república sétima o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Oitava, partido político com representação no Congresso Nacional. Nona, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Primeiro, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Segundo, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Terceiro, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o advogado geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Quarto, Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 3, de 1993, e revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Primeiro a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Segundo sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Terceiro do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Artigo acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Artigo 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15, 15 membros com mandato de 2, 2 anos, admitida 1, um, 1 recondução, sendo, caput do artigo acrescido pela emenda constitucional no 45 de 2004 e com nova redação dada pela emenda constitucional número 61 de 2009. E o presidente do Supremo Tribunal Federal inciso acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004 e com nova redação dada pela emenda constitucional número 61 de 2009. Segunda, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, inciso acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Terceira, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quarta, um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004 v. Um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 6. Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 7 um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, inciso acrescido pela emenda constitucional no 45, de 2004 8 um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, inciso acrescido pela emenda constitucional no 45, de 2004 Nona um juiz do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. X, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 11 – Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 12 – Dois advogados Indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, inciso acrescido pela Emenda Constitucional n 45, de 2004. 13. Dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilíbada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Inciso acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Primeiro, o Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004 e com nova redação dada pela Emenda Constitucional e 61, de 2009. Segundo os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional no 45, de 2004, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional no 61, de 2009. Terceiro não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. Quarto compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 e zelar pela autonomia do poder judiciário e pelo cumprimento do estatuto da magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, inciso acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Segunda, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceira, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada a ampla defesa, inciso. Acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarta, representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. V. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados a menos de um ano. Inciso acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Sexta, elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário, inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 7. elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Quinto, O ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro-corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes e receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários segunda, exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e de Correição Geral. terceira, requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos estados, Distrito Federal e territórios. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004. Sexto. Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sétimo. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Seção 3ª do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo caput do parágrafo único com redação dada pela emenda constitucional número 45 de 2004. E, um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal. Segunda, um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente, indicados na forma do artigo 94. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça i processar e julgar originariamente a nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. B, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal, a com redação dada pela emenda constitucional número 23 de 1999. C, os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999. d. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, i, o, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. i, as revisões criminais e as ações recisórias de seus julgados. f, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões g. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. h. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão. Entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. E, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de executura às cartas rogatórias a linha acrescida pela emenda constitucional número 45 de 2004 Segunda julgar em recurso ordinário A os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados do Distrito Federal e Territórios quando a decisão for denegatória b. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. c. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no País. Terceira, julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida. A, contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência b. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, alínea com redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. c. Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça, Parágrafo único com redação dada pela emenda constitucional número 45, de 2004. I a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, inciso acrescido pela emenda constitucional número 45. De 2004. Segunda, o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Inciso acrescido pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. Seção 4: Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Artigo 106: São órgãos da Justiça Federal. I. Os Tribunais Regionais Federais. Segunda: Os Juízes Federais. Artigo 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo I, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Segunda, os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Primeiro, a lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Parágrafo único, transformado em primeiro pela Emenda Constitucional n 45, de 2004: Segundo, os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceiro Os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, Constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Artigo 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais. I. Processar e julgar, originariamente a. Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. b. As revisões criminais e as ações recisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. C. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. D. Os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. I. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Segunda. Julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. e as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, RES, Assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Segunda, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Terceira, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Quarta, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. v. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou deve-se ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. v. a as causas relativas a direitos humanos a que se refere o quinto deste artigo, inciso acrescido pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. Sexta, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Sétima, os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provir de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Oitava, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Nona, os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves. Ressalvada a competência da Justiça Militar. X, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o executor e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e a naturalização. 11 a disputa sobre direitos indígenas. Primeiro as causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Segundo as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa ou, ainda, no Distrito Federal. Terceiro-lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de Previdência Social e Segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarto na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Quinto nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Parágrafo acrescido pela emenda constitucional número 45, de 2004. Artigo 110. Cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária, que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. Seção V Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Denominação da seção com redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016. Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho. I, o Tribunal Superior do Trabalho. II, os Tribunais Regionais do Trabalho. III, Juízes do Trabalho. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Primeiro revogado pela emenda constitucional número 45 de 2004 segundo revogado pela emenda constitucional número 45 de 2004 terceiro revogado pela emenda constitucional número 45 de 2004 artigo 1 a o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional número 92, de 2016, e, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Segunda, os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da Magistratura da Carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Primeiro, a lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira; segunda, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Artigo acrescido pela emenda constitucional número 45, de 2004. Terceiro, compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional no 92, de 2016. Artigo 112. A lei criará varas da justiça do trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Artigo 113. A lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. e As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os ENDS de Direito Público Externo e da Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inciso acrescido pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. Segunda, as ações que envolvam exercício do direito de greve, Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceira, as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quarta, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, inciso acrescido pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. V. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, e inciso acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Sexta, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, inciso acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Sétima, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, inciso acrescido pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. Oitava. A execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no artigo 195, e a, e segunda, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir, inciso acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Nona, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Inciso acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Primeiro, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Segundo, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceiro em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e com nova redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Artigo 115 os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. E, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94, inciso com redação dada pela emenda constitucional no 45, de 2004. Segunda, os demais mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Primeiro os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Segundo os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular caput DO ARTIGO COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 24, DE 1999. Parágrafo único. Revogado pela Emenda Constitucional Número 24, de 1999. Artigo 117. Revogado pela Emenda Constitucional Número 24, de 1999 de 1999 Seção sexta Dos Tribunais e Juízes Eleitorais Artigo 118 São órgãos da Justiça Eleitoral I O Tribunal Superior Eleitoral Segunda Os Tribunais Regionais Eleitorais Terceira Os Juízes Eleitorais Quarta as juntas eleitorais. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se a, no mínimo, de sete membros escolhidos. E, mediante eleição, pelo voto secreto. Há, três juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal b. Dois juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. 2 por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada Estado e no Distrito Federal. Primeiro os tribunais regionais eleitorais compor seão, I. Mediante eleição, pelo voto secreto. A. De dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. B. De dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Segunda, de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Terceira, por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Indicados pelo Tribunal de Justiça. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores. Artigo 121 Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Primeiro os membros dos tribunais... Os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Segundo os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois bíneos consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Terceiro são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Quarto das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente caberá recurso quando e, forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei. Segunda, ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Terceira, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Quarta, anularem diplomas ou decretarem a perda de mendetos eletivos federais ou estaduais. v. Denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Seção 7: Dos Tribunais e Juízes Militares Artigo 122 São órgãos da Justiça Militar i o Superior Tribunal Militar. Segunda, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Artigo 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, três dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo i. 3. Dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. 2. 2. Por escolha paritária, dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 124 a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Seção 8 Dos Tribunais e Juízes dos Estados. Artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça, Observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Primeiro a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Segundo, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Terceiro, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quarto, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. 5 Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sexto O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. 7 O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004 Parágrafo único Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem, como Telegram e WhatsApp e aqui na descrição a gente tem é, vídeos relacionados. Também temos preços sobre, sobre educação, saúde, enfermagem, internet empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação, como imagem texto e vídeos. Então, te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E, então, se inscreva no canal, clique no sininho.